0: Wenn man euch singen hört, könnte man fast meinen, ihr meint, was ihr sagt. Und ihr habt wirklich eine Hoffnung, die überzeugt ist, auf die ihr wartet, die ernst gemeint ist. Diese Hoffnung ist es, die die Ursache ist für Paulus Dank im Kolosserbrief. Wir sind im Kolosserbrief und wollen heute ein weiteres Mal anschauen, und die Frage beantworten, wie unser Dank aussieht, während wir uns anschauen, wie Paulus für die Kolosser dankt. Ihr erinnert euch daran, dass Jesus mal zehn Aussätzigen begegnet ist. Er hat alle zehn geheilt. Und dann hatte Jesus, oder anders gesagt Gott, eine Erwartungshaltung. Was war die Erwartungshaltung Jesu an die zehn Aussätzigen? Was fragt er den einen, der umdreht und nochmal zu ihm zurückkommt? Sind nicht zehn gesund geworden? Wenn Gott in eine hoffnungslose Situation hineingreift, wie du ein hoffnungsloser Fall bist, und Hoffnung gibt, Heilung gibt, sogar Sündenvergebung gibt, dann hat Gott eine Erwartungshaltung. Welche? Dank, dass wir zu ihm zurückkommen und danken. In dem Fall von Jesus und den zehn Aussätzigen war Jesus derjenige, der sie geheilt hat, gleichzeitig Gott. In dem Leben hier sind wir vielen Menschen in unserem Umfeld dankbar. Auch ihnen danken wir, aber der, der alles wirkt, ist Gott. Und das, was wir bei Paulus sehen, ist, er dankt Gott für das, was Gott im Leben der Kolosser wirkt. Einer kleinen Gemeinde, die Paulus nie gesehen hat. Einer kleinen Gemeinde, die er nicht kennt. Und trotzdem dankt er, wann immer er für sie betet, für Gott die Gnade, in der sie stehen, für den Glauben, für die Liebe und für die Hoffnung. Ihr habt euch diese Worte sicher gemerkt. Wer von euch hat die Predigt letzten Sonntag gehört? Ist erst eine Woche her. Darf ich dir die ehrliche und schwierige Frage stellen, wie dein Gebetsleben sich geändert hat in diesen letzten sieben Tagen? Wie war es mit dem Danken für deine Geschwister? Wie war es mit der Präsenz der Hoffnung auf die Ewigkeit? Das eine oder andere Mal habe ich für einige von euch gedankt, für die Gemeinde gedankt, für andere Gemeinden gedankt. Aber so oft habe ich mich am Ende des Gebetes erinnert und gedacht, schon wieder verpasst, schon wieder vergessen. Schon wieder die falsche Reihenfolge. Ich brauche einmal mehr die Frage, wie sieht dein Dank aus? Und ich bin überzeugt, du auch. Und deshalb wollen wir weiter in den Text hineinschauen und uns vorarbeiten, wiederholen, was wir letzten Sonntag gesehen haben, um dann näher zu dem zu kommen, was Gottes Wort sagt. Gott möchte, dass wir selig sind. Das sagt Jesus in Matthäus 5, in der bekannten Bergpredigt in Seligpreisung, glückselig sind. Jesus spricht da von einer Freude, die unabhängig von Umständen ist. Unabhängig von Umständen eine Freude zu haben, wirst du erlangen, wenn du ein dankbares Herz pflegst. Ich habe ein Zitat in der Vorbereitung gefunden, das lautete, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Ihr Lieben, wir sind nicht nur einzelnen Menschen dankbar, wir sind Gott selbst zu Dank verpflichtet und sind ihm dankbar. Und das führt zu großer Freude, das führt zu Glauben und das führt zu Liebe, von der wir das letzte Mal im Kolosserbrief schon gehört haben. Heute Morgen einmal mehr die Frage an dich, wie sieht dein Dank aus? Letztes Mal habe ich euch begonnen aufzuzeigen, dass das Gebet von Paulus viele Ähnlichkeiten mit dem Vater unser hat, was auch oft so weit weg ist von unserer Art zu beten. Dem Fokus auf Gottes Reich, dem Fokus auf den Worten, die wir so gut kennen, dein Reich komme. Und so häufig haben wir letzten Sonntag gesehen, brauchen wir eine Erinnerung daran, weil wir Nabelschau betreiben beim Beten. Es geht um uns, dann geht es um uns, dann geht es um mich und dann ist das Gebet zu Ende. Stattdessen richtet Paulus seinen Dank auf die Hoffnung, die die Geschwister nun haben können, in Ewigkeit. Sein Fokus wird ist das große Bild und bei dem großen Bild kommen mehr Aspekte des Dankes zum Vorschein. Und so wollen wir uns erinnern an den Predigtext und ihn nochmal lesen aus Kolosser 1, die Verse 1 bis 8 und uns heute anschauen, wie unser Dank aussieht. Wie unser Leben aussieht, ob wir für die Geschwister danken, nur eine kurze Wiederholung. Ob wir auf den Himmel hoffen, hier haben wir letztes Mal aufgehört und ob wir wachsen. Die beiden Punkte, auf die wir mehr Zeit verbringen wollen. Aus den Versen 5. 6 und 7 im Kolosserbrief. Wir lesen um des Zusammenhangs Willen nochmal ab Vers 1, Kolosser 1, 1 bis 8. Paulus, Apostel Jesu Christi durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossi. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Nun kommt das Gebet für die Gemeinde Vers 3. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Paulus, er beginnt diesen Brief mit dem Gebet, um sie zu ermutigen. Ihr erinnert euch, stellt euch vor, jemand sagt dir, ich danke Gott für dich. Das wäre eine große Ermutigung. Und er schreibt dieses Gebet, um das ins Gebet zu fassen, wofür er nachher, wovon er nachher schreiben wird. Sowohl das Lob als auch die Ermahnung. Er betet, bevor er lehrt. Er betet, um zu ermutigen, und natürlich ist es auch ein Beispiel für uns, wie wir beten sollen. Paulus, er ist begeistert, diesen Brief zu schreiben. Obwohl Epaphras ja mit nicht nur positiven und guten Neuigkeiten kam, sondern weil sein Herz schwer war, hat er sich auf den Weg der heutigen Türkei nach Rom gemacht, wo Paulus gefangen war. Aber Paulus, er beginnt mit dem Dank, er beginnt damit, ihnen zu schreiben, dass immer, wenn er für sie betet, er Gott dankt. Wir hatten letzten Sonntag herausgearbeitet, dass der Dank sich an Gott richtet. Wir haben herausgearbeitet, dass er alle Zeit dankt. Wann immer er betet, dankt er. Er dankt für andere und wir haben gesehen, dass die Gläubigen ermutigt werden. Wir haben gesehen, dass dieses Thema des Dankens sich durch die ganze Zeit, durch den ganzen Brief hindurch zieht. Er zeigt und lebt, wovon er gleich schreiben wird in den nächsten Kapiteln, nämlich Dank. Und wir wollen auch heute wieder wegkommen von dem Nabelschau-Gebet und hinkommen zu einem Gebet, was viel mehr dran ist an dem Thema Dein Reich, mein Gott, komme. Wir brauchen diese Erinnerung immer und immer wieder. Nachdem wir gesehen haben, dass Paulus ja für die Geschwister dankt und für das, was Gott in ihrem Leben getan hat, war die zweite, der zweite Aspekt die Hoffnung. Wir haben letzten Sonntag gesehen, dass Glaube, Liebe, Hoffnung zusammengehören und dass die Hoffnung von Paulus als Ursache beschrieben wird für Glauben und Liebe. Schaut nochmal in Vers 4 hinein. Wir haben gehört von eurem Glauben an Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Vers 5, um der Hoffnung willen. Der Glaube an Christus und die Liebe zu den Heiligen, er ist gegründet in der Hoffnung, die sie haben. Und wir haben letzten Sonntag schon festgestellt, wenn Glaube und Liebe erkalten, muss deine Hoffnung neu ausgerichtet werden, sodass sie wieder entfacht werden. Und es werden wir heute weiter sehen, vor allem sehen, wie die Hoffnung wieder neu ausgerichtet werden kann. Paulus, er verschachtelt diesen Satz, er wird immer konkreter, er beschreibt immer genauer, was er meint, wie sein Dank sich konkret widerspiegelt und warum er dankt hat nicht für das leibliche Wohl gedankt, nicht für Frieden im Land, nicht für Gesundheit. Wofür kann man denn danken, wenn man Menschen gar nicht so richtig gut kennt? Wofür kann man danken, wenn man nur einen Brief alle fünf Jahre kriegt? Wofür kann man danken für so eine kleine Gemeinde? Danken für das, was Gott tut. Danken für die Hoffnung. Danken für den Glauben. Danken für die Liebe. Und die allererste Frage, die ich euch letzten Sonntag schon gestellt habe und der wir heute wieder beginnen wollen, ist, wie sieht es um deine Hoffnung aus? Und wenn deine Hoffnung nicht auf die Ewigkeit gerichtet ist, dann wird es dir auch schwer fallen, für jemand anderen zu danken, dessen Hoffnung auf die Ewigkeit gerichtet ist. Ist eigentlich klar. Ich freue mich nicht für etwas, wovon ich selbst nicht begeistert bin, dass du es dann hast. Das ist Paulus Antrieb. Er wirkt auf den Himmel hin, so weit, dass er sagt, Christus ist mein Leben und Sterben Gewinn. Wenn ich endlich sterbe, bin ich bei ihm. So fest war seine Hoffnung. Und wenn das Leben dein Gewinn ist, dann ist es nicht Christus. Christus war sein Leben und Sterben Gewinn. Der Glaube, für den er dankt, ist der Glaube an Christus. Wir haben, erinnern wir uns, festgestellt, dass es der alltägliche Glaube ist, von dem Paulus spricht, nicht der Glaube der Wiedergeburt, sondern die einzelnen Momente ihres Lebens, in denen sie mit Glauben reagieren. Der Tag, an dem du im Glauben an Gott dein Kind zum Camp entlässt. Das ist ein Glaubensschritt, Vertraust du den Menschen? Hoffentlich auch. Aber am Ende doch Gott. Der Moment, an dem du dem Arzt dein Leben übergibst, muss ein Moment des Glaubens sein für uns als Christen. Der Moment, an dem ich zur Arbeit gehe und denke, morgen könnte mein Gehalt kommen, ist ein Schritt des Glaubens an Gott. Deine Arbeitsstelle ist genauso unsicher wie meine. Das nächste Gehalt, egal was es ist, unser Leben ist ein Leben des Glaubens. Dafür dankt Paulus. Und es ist ein Leben aus Liebe zu allen Heiligen. Die Heiligen, wie wir letztes Mal gesehen haben, die nicht nur der direkte Freundeskreis ist, der Gläubigen, die du hast, nicht nur die Gemeinde, in der du bist, nicht nur die Stadt und die Gemeinden in dieser Stadt, die du hast, sondern alle Heiligen. Ein Bewusstsein, dass Gott wirkt in der ganzen Welt. Und wir sehen das untermauert noch mehr in dem Text, den wir heute weiter anschauen. Das Evangelium wird verkündigt in der ganzen Welt. Das ist die, das Ausmaß des Dankes, was Paulus vor Augen hat. So groß, so weit ist seine Perspektive und deshalb wird er so dankbar. Der lebendige Glaube, er bleibt nie allein. Der lebendige Glaube wird Früchte zeigen in der Liebe. Die Hoffnung bleibt nie allein, sie wird immer Früchte zeigen in der Liebe. Und diese Früchte waren sichtbar, indem die Kolosser ihr Leben hingegeben haben für andere Gläubige. Aufopfernd Not sehen und lindern, wo ich es kann. Die Ursache war und ist die Hoffnung. Nun gehen wir weiter in unserem Text und schauen wir uns an, was die Hoffnung ist. Da habe ich letzten Sonntag nicht mehr viel sagen zu können. Was ist Hoffnung? Wie kann Paulus so begeistert sein von der Hoffnung? Diese Hoffnung, so beschreibt uns der Text, ihr könnt gerne hineinschauen in Vers 5, diese Hoffnung ist euch aufbewahrt im Himmel. Es ist eine feste Hoffnung, eine Hoffnung, die im Tresor liegt. Wo liegt dieser Tresor? Die ITler unter uns wissen: Datensicherung sollte man am besten an mehreren Kontinenten machen. Wer weiß, was passiert? Mehreren Ländern. Redundanz ist unser großes Ding. Etwas zu sichern. Wo liegt? unsere Hoffnung gesichert, im Himmel. Diese Hoffnung ist so sicher aufbewahrt wie derjenige, der im Himmel thront, Gott selbst. Wir haben gerade den Petrusbrief abgeschlossen und ihr erinnert euch an 1. Petrus 1, Vers 4, dass dieses Erbe ein unvergängliches Erbe ist, ein unbeflecktes und ein unverweltliches, was im Himmel für uns aufbewahrt wird. Dieses Erinnern, gibt dir die Kraft zu lieben. Dieses Erinnern, was die Hoffnung ist, gibt dir die Fähigkeit, dein Leben heute aufzuopfern für deine Geschwister. Die Hoffnung, die kommt. Kinder haben Schwierigkeiten. Kinder haben Schwierigkeiten, auf etwas zu warten, was sie wirklich gerne haben möchten. Aber der Gläubige hat eine andere Perspektive. Der Gläubige, er ist gewillt, all das, was die Welt uns hier und heute zu bieten hat, aufzugeben und zu warten, aufgrund dessen, was einst kommen wird. Unsere Hoffnung ist so sicher für uns als Gläubige, dass wir gewillt sind, nicht nach dem Motto der heutigen Zeit, später zahlen, sofort genießen, sondern erst leiden, dann genießen. Das ist die Sicht des Gläubigen. Er hat eine so feste Zuversicht der Hoffnung. Erinnern wir uns an Mose, der in Ägypten der Weltmacht damals aufgewachsen ist, in einem sehr jungen Alter in das Haus der Regierung gekommen ist. Alles lag ihm zu Füßen. Er wurde behandelt wie ein Prinz. Er wurde ausgebildet wie ein Prinz. Im Hause des Pharao. Als Kind der Tochter des Pharao. Und der Hebräerbrief, er zeigt uns in Hebräer 11, was in Moses Kopf vor sich ging. Hebräer 11, Vers 25 und 26 heißt es, er, Mose, zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Was gibt die Kraft für ein Mose, die Herrlichkeit des Hofes vom Pharao aufzugeben und 40 Jahre durch die Wüste zu wandern, dann waren es sogar 80, er dachte wahrscheinlich vier Monate. Was hat ihn motiviert? Die Belohnung. Es beginnt mit der Belohnung und es ist so eine tolle Lüge des Satans, den Gläubigen, klar in, in vorzugaukeln, sie dürften nicht über ihre Belohnung nachdenken. Unser ganzes Leben muss nur ein Dank dessen sein, was Gott in der Vergangenheit für uns getan hat. Nein, es wird dich lähmen. Mose hat die Belohnung angesehen, er hatte eine feste Hoffnung. Und wie wir in Hebräer 12 sehen, hat Jesus dasselbe getan. Hebräer 12, also nur einige Verse später, schreibt der Hebräer Schreiber, lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Und in Vers 3 Achtet doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ich habe euch letzten Sonntag schon gesagt, wenn Glaube und Liebe erkalten, müsst ihr die Hoffnung wieder ausrichten. Was meint ihr, in welcher Gefahr standen die Empfänger dieses Briefes? Damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Sie standen in der Gefahr, wie du und ich, dass unser Glaube und unsere Liebe erkalten. Und die Lösung ist, schau auf dein Erbe, schau auf deinen Lohn, schau auf das, was für eine Freude vor dir liegt, auch wenn die Leiden heute so vielfältig sie sein mögen, fast unerträglich scheinen. Und wenn du das tust, tust du das, was Mose getan hat, in Ägypten. Und wenn du das tust, dann tust du das, was Jesus getan hat, vor dem Kreuz und am Kreuz. Er hat all das erlitten, um der vor ihm liegenden Freude willen, das Kreuz erduldet und die Schande für nichts achtet. Wenn du weißt, was für ein großer Gewinn kommt, ist alles, was der Weg zu diesem Gewinn ist, zu vernachlässigen. Und diese paar Jahrzehnte hier in Bezug und im Gegensatz zur Ewigkeit zu vernachlässigen. Nicht zu vernachlässigen indem dass Gott kein Mitleid hätte, dass er uns auf uns selbst äh, gestellt lassen würde. Nein, er ist da aber zu vernachlässigen in unserer Perspektive. Für diese Hoffnung betet Paulus. Und ihr seht, dass das gleiche Thema im Hebräerbrief zu zeigen ist. Wir haben dieses wohlbekannte Sprichwort, wo ein Wille, da ein Weg. Wo ein Wille, da ein Weg. Das Sprichwort ist eigentlich wirklich nicht sehr sinnvoll, nicht sehr hilfreich. Stattdessen sollten wir uns merken, wo ein Ziel, da ein Wille. Wo ein Ziel, da ein Wille. Wir brauchen das Ziel. Wir brauchen die Aussicht. Wir müssen wissen, wo wollen wir hin mit unserem Leben? Was soll auf unserem Grabstein stehen? Und ja, es gibt ganz tolle Autoren, die das auch in Bücher verfasst haben, alles nur abgeguckt von Gott. Wir brauchen das Ziel, um dann unser Leben auszurichten und mit großem Willen und Eifer auf dieses Ziel zuzugehen. Und wenn du kein Ziel hast, dann meinst du, du triffst immer. Bis jemand dir das Ziel aufzeigt, und das wird am letzten Tag passieren. Wir nennen das Preisgericht an dem Christus fragen wird, was hast du angestellt mit, de mit deinem Leben, lieber Jünger Jesu? Wir brauchen das Ziel, wir brauchen den Willen und diese Hoffnung spornt uns an und gibt uns Kraft, unser Leben aufzuopfern im Hier und Jetzt. Diese Hoffnung war bei den Kolossern auf einmal in Gefahr. Diese Hoffnung, von der alles abhängt, war in Gefahr, weil ihr Lehrer kamen und zu Christus allein alles Mögliche beimischen wollten. Engelanbetung, Askese, Gesetzlichkeit, Mystizismus und so weiter. Die Begeisterung von Paulus ist so groß, weil diese Hoffnung im Himmel aufbewahrt ist, weil dieses Erbe unverweltlich ist. So wie Mose, der glaubte und hoffte, und sein ganzes Leben war Zeuge davon. Schauen wir uns weiter an, wie Paulus die Hoffnung beschreibt. Wir sind in Vers 5 und der Vers lautet: Um der Hoffnung willen betet er, dankt er, die ihr euch aufbewahrt ist im Himmel. Und zweitens sehen wir nun, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, von der ihr zuvor gehört habt. Die Hoffnung, wie erreiche ich die? Wenn Glaube und Liebe erkalten, soll ich Hoffnung wieder neu ausrichten? Wie? Wie? Wie haben die Kolosser denn Hoffnung bekommen? Von der ihr zuvor gehört habt. Sie haben von der Hoffnung gehört. Wie? durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Das Wort der Wahrheit des Evangeliums, die frohe Botschaft, die frohe Botschaft, die lautet, Gott spricht. Gott offenbart sich, Gott lässt dich nicht allein, sondern Gott ebnet den Weg zu uns Menschen. Das ist die frohe Botschaft. Gott selbst sorgt dafür, dass unserer Schuld ein Ausweg gegeben wird. Dieses Evangelium das Wort selbst ist es, was wiederum die Hoffnung nährt. Glaube und Liebe brauchen Hoffnung. Hoffnung nur durch das Wort. Kommt ihr mit? Nur durch das Wort. Aber dieses Wort ist eine frohe Botschaft, eine herrliche Botschaft. Sie kostet dich nur dein Leben, aber sie bringt dir die Ewigkeit. Glaube und Liebe durch Hoffnung. Hoffnung durch das Wort, durch das Evangelium. Ein Thema der ganzen Schrift, Letzten Sonntag haben wir es uns angeschaut, Epheser 2, 12. Hoffnung wird sichtbar, wenn wir unsere Hoffnungslosigkeit beleuchten. Epheser 2, 12. Als ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Absolut hoffnungslos. Noch nicht mal die Blutsverwandtschaft gab uns Hoffnung uns heiden im Gegensatz zu den Juden. Der Römerbrief sagt, den Vorteil haben die Juden wenigstens. Aber am Ende müssen auch sie glauben. Ihr hattet keine Hoffnung. Das ist unsere Beschreibung. Oder Paulus im Thessalonicherbrief, 1. Thessalonicher 4, 13 und 14. Wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Die Christen sind die einzigen Menschen auf dieser Welt, die Hoffnung haben. Menschen in Christus, das sind Christen, sind die einzigen Menschen auf dieser Welt, die Hoffnung haben. Alle anderen sind betrübt und haben keine Hoffnung. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Wann sollten die Thessalonicher sich an die Hoffnung erinnern? An das Erbe erinnern, wenn sie darüber nachdachten, was mit denen ist, die verstorben sind und was mit ihnen selbst ist, wenn sie sterben. Paulus sagt, ihr habt eine feste und sichere Hoffnung. In einem Urlaub in Spanien, ich war noch ein Kind, sprach mein Vater lange mit zwei Leitern, der Zeugen Jehovas. Er hat lange mit ihnen diskutiert, lange mit ihnen gesprochen. Wer meinen Vater kennt, der ist der barmherzigste Mensch, den es gibt, aber du kommst auch nicht raus. Und er wird die Wahrheit deutlich benennen. Am Ende des Gesprächs sagten diese beiden Leiter der Zeugen Jehovas, aber um eins beneiden wir dich, um deine Hoffnung die du hast. Die Christen sind die einzigen Menschen auf dieser Welt und die einzige Religion, wenn du sie so bezeichnen willst, es ist keine, die Hoffnung haben und um dieser Hoffnung willen wird dein Glaube gestärkt und deine Liebe zu Heiligen entfacht. Das ist die Hoffnungslosigkeit, von der wir herausgerettet wurden und deshalb sind wir so voll davon und wollen eigentlich von nichts anderem mehr reden als davon. In Römer 5 beschreibt Paulus das Ausmaß dieser Hoffnung, die er hat. Römer 5, Vers 1 und 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir sind gerechtfertigt, wir haben Frieden und es geht so weit, unsere Sicherheit in Ewigkeit ist so fest, dass wir uns rühmen können. Im Englischen Boasting, wir rühmen uns der Hoffnung. Wir wissen, wo es hingeht. Wir haben eine Antwort gefunden auf die Frage, die jeden Menschen so bedrückt. Wo geht es hin nach dem Tod? Wir haben eine Antwort. Und dessen rühmt sich Paulus. Friede mit Gott ist die Antwort. Und dann kannst du dich rühmen. Im ersten Petrusbrief, nochmal Wiederholung, hatten wir in Kapitel 1, Vers 3 gelesen, dass Gott gepriesen sein soll, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, den hatten wir schon in Vers, der euch aufbewahrt ist im Himmel. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Eine Hoffnung, die lebendig ist, weil sie in unserem Alltag einen Unterschied macht. Und es drängt sich die eine Frage auf. Hast du diese lebendige Hoffnung? Hast du diese Hoffnung in dir? Kannst du dich rühmen dessen, dass du Frieden mit Gott hast? Rühmen dessen, dass du weißt, wo du bist? wenn deine letzte Minute geschlagen hat. Wie wir es gerade gesungen haben. Unsere Zeit, sie ist bemessen. Die Kolosse sie haben von dieser Hoffnung gehört. Und hier kommt der Knackpunkt. Schaut in den Vers 5 hinein. Entschuldigung, in Vers 6 hinein. Von, der, von dem Evangelium gehört dem Wort der Wahrheit, Vers 6, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch. Und jetzt achtet darauf, wann Hoffnung wächst. Von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. Hoffnung, sagt Paulus hier, bringt Frucht. Von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. Wenn du also keine Hoffnung hast, weil du Jesus nicht glaubst, dann ist dieser Tag der Tag, den du brauchst. Der Tag, an dem du nach Begnadigung bittest. Der Tag, an dem du anklopfst und Jesus sagt, ich tu dir auf. Und wenn heute dein Leben von Hoffnungslosigkeit geprägt ist, dann bist du entweder noch gar nicht mit Gnade vertraut oder, wie der zweite Petrusbrief es sagt, du hast vergessen von der Reinigung deiner Sünden. Du hast vergessen, wovon Gott dich herausgerettet hat. Wie wird also Hoffnung wieder ausgerichtet, so dass Glaube entfacht wird und Liebe entfacht wird durch das Wort, durch das Evangelium, das wir hören und in Wahrheit erkennen. Erkennen heißt annehmen, glauben und unser Leben entsprechend ausrichten. All das nebenbei in ein Gebet gepackt. Dafür dankt er. Die Kolosse hatten diese Hoffnung. Sie haben das Wort gehört. Sie haben dem Wort geglaubt und es hat Früchte gebracht, wie es in der ganzen Welt Früchte bringt. Und wenn du hoffnungslos bist, dann geh heute nicht weg und sprich mit dem, der neben dir sitzt, und frag ihn, ob er Hoffnung hat und wie du diese Hoffnung erlangen kannst. Gott, er ist derjenige, der heute die Gnadenzeit anbietet und Hoffnung gibt. Das Leben, was wir leben, ist ein Leben aus Glauben. Wir lieben die Heiligen. All das um der Hoffnung willen. Und die Hoffnung wird genährt durch das Hören von Gottes Wort und das in Wahrheit Erkennen von Gottes Wort. Und dann ist eine Sache nicht mehr zur Diskussion. Schaut in den Text hinein. In Vers 5 heißt es, die Hoffnung, die euch aufbewahrt ist, von der ihr gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, Vers 6, das Evangelium, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch. Wer das Wort hört, wer das Evangelium hört und es in Wahrheit annimmt, der wird was bringen? Frucht. In welchen Teilen der Welt trifft das zu? dass Gottes Wort, wenn es in Wahrheit geglaubt wird, Frucht bringt. In allen Teilen der Welt, auch in deinem Universum, auch zu deiner Zeit. An diesem Moment, ihr Lieben, haben wir keine Ausrede mehr für Fruchtlosigkeit. Wenn Gottes Wort, was als Same verbildlicht wird an vielen Stellen, auf Boden fällt, und dieser Boden ist es nicht Stein oder Weg oder voll Dornen und Disteln, dann wird dieses Wort Frucht bringen. Das Evangelium bringt Frucht. Ist das eine gewagte Aussage? Es gibt nicht mehr viele Christen heutzutage, die das unterschreiben würden. Stattdessen suchen wir in unserer Lebensberatung, in der Seelsorge, alle möglichen Ausflüchte. Ja, aber in meiner Situation. Ja, aber dies und jenes. Ja, aber ich gebe mir Mühe. Ja, aber das wollte ich nicht. Ihr Lieben, Judas wollte auch nicht. Er war auch schockiert von dem, was er angerichtet hat. Wer einmal wiedergeboren ist, wird Früchte bringen. Einmal gerettet, für immer verändert. In einem WhatsApp-Status habe ich, glaube ich, gestern gerade gelesen, wer die Herrlichkeit Christi anschaut, wird in sie verändert werden. Das ist direkt aus 2. Korinther 4. Wir schauen Christi Herrlichkeit an und werden verändert. Es gibt keinen Ausweg heraus, aus der, in die Masche hinein, ich bin Christ und bringe keine Frucht. Lies Johannes 15, dort steht, was mit dir passieren wird. Abgehauen und ins Feuer geworfen wirst du werden. Der Gläubige bringt Frucht und deshalb ist die Frage, wächst du in geistlichen Früchten? Unsere letzte Frage, die wir in Bezug auf dieses herrliche Dankgebet von Paulus stellen wollen. Ohne Frucht stimmt etwas mit der Pflanze nicht. Ohne Frucht ist vielleicht die Wurzel nicht in Ordnung. Ohne Frucht ist auf jeden Fall höchste Alarmbereitschaft. Und die Frage ist, wächst du? In den einzelnen Momenten unseres Lebens vielleicht ein einzelner Tag könnten wir sagen, nein, es war ein verlorener Tag, es war eine verlorene Schlacht. Aber die Schrift macht uns deutlich, dass der Gläubige mit dem Heiligen Geist sein Leben führen wird, was stetig in der Heiligung vorangeht, auch wenn Rückschläge da sind, auch wenn der Kampf mit der Sünde real ist. Der griechische Text hier in Vers 6, im Deutschen übersetzt mit und Frucht bringt. Dieses Verb im Griechischen beinhaltet, dass das Evangelium für sich selbst anhaltend und immer weiter Frucht bringt. Es ist eine fortwährende Handlung, dieses Fruchtbringen. Das tut es einfach aus sich selbst heraus. Es sei denn, es wird nicht in Wahrheit erkannt. Die Bedingung steht im Text. Ein Kommentator beschreibt es so. Das Evangelium ist wie eine Pflanze, deren Samen in ihr selbst ist. Vollkommen reproduktiv. Man kann sie gar nicht aufhalten. Schlagt mit mir bitte Markus 4 auf, Vers 20. In Markus 4 sehen wir genau dieses Bild, wie Jesus es verwendet. In Markus 4, Vers 20 ist das Gleichnis der verschiedenen Ackerböden und es ist der letzte Acker, Vers 20, der beschrieben wird. Bei denen und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, es aufnehmen und Frucht bringen. Als ob Paulus irgendwie das schon mal gehört hätte. Diejenigen, die das Wort hören, es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30fältig, der andere 60-fältig, der Dritte hundertfältig. Was ist die kleinste Frucht, die Jesus beschreibt? 30-fältig, nicht eins zu eins, 30-fältig oder auch mehr. Jesus macht deutlich, es ist unterschiedlich ja, für jeden einzelnen Gläubigen. Aber es gibt keinen, der vom vierten Erdreich gekennzeichnet wird, also wirklich errettet ist und nicht nur für eine Zeit lang mitläuft, der nicht viel Frucht bringt. Und Johannes 15, dafür haben wir keine Zeit mehr, dürfte gerne noch weiter dazu lesen, dass Jesus genau das benutzt und sagt, jetzt derjenige, der Frucht bringt, da greift Jesus noch ein und er wird beschneiden, sodass noch mehr Frucht kommt. Das Evangelium, es bringt Frucht. Wir waren gerade in Vers 20 und können springen zu Vers 28. Und nochmal untermauern, was das Evangelium tut. Die Erde, heißt es in Vers 28, trägt von selbst Frucht. Zuerst den Halm, danach die Ehre, dann die vollen Weizen der Ehre. Wenn er aber die Frucht es zulässt, schickt er sogleich die Sichel hin, denn die Ernte ist da. In den Gleichnissen hat Jesus die gleiche Theologie gehabt wie Paulus hier. Das Evangelium, das Wort Gottes gepredigt, auf den richtigen Boden gefallen, bringt von sich selbst aus Frucht. Hören, aufnehmen, Frucht bringen. Das ist das Wort des Evangeliums. So wirst du weiter wachsen. Das ist die Hoffnung, die Ursache der Hoffnung. Wort hören, aufnehmen, Frucht bringen. Diese Ursache der Hoffnung ist in allen Teilen der Welt gleich. Und auch in deinem Leben. Wenn du nach Frucht suchst, brauchst du Wort. Das Erkennen, wie der Text es uns sagt in Vers 6, ist die einzige Voraussetzung. Ein weiterer Text, der sehr ernüchternd ist, Finden wir in Römer 7. Schlag bitte Römer 7 mit mir zusammen auf und wir werden sehen, dass wir Frucht bringen. In Römer 7, Verse 4 und 5 sagt Paulus den Römern, Vers 4, Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einen anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist damit wir Gott Frucht bringen. Seht ihr das? Vers 4. Du warst Sklave der Sünde. Du wurdest herausgerissen, zum Sklaven Gottes gemacht, damit wir Gott Frucht bringen. Vers 5. Gleich danach. Denn als wir im Fleisch waren, da wirkten wir in unseren Gliedern die Leidenschaften der Sünde, die durch das Gesetz sind, um dem Tod. Frucht zu bringen. Jeder einzelne Mensch hat Früchte. Derjenige, der nicht gerettet ist, wird in seiner Leidenschaft dem Tod Frucht bringen, und derjenige, der gerettet ist, wird Gott Frucht bringen. Und deshalb sagt Jesus dann, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht nur Frucht da oder Frucht nicht da, sondern Frucht ist da. Die Frage ist nur, ob es eine Frucht für Gott ist oder eine Frucht, was sagt Vers 5, zum Tod, dem Tod. Also drängt sich die Frage auf, nachdem die Frage Hoffnung war in deinem Leben, die Frage Frucht in deinem Leben. Kannst du in deinem Leben Frucht erkennen? Und kannst du im Leben deiner Geschwister Frucht erkennen und ist das Grundlage und Ursache für deinen Dank. Frucht ist das, was das Evangelium bringt. Und es sind die guten Fruchte, die der Glaube bringt. Paulus, er achtet auf Gottes Wirken, er nimmt es wahr, er hat eine Antenne dafür und er sieht die guten Früchte, die auf aus der Hoffnung kommen, die aus dem Glauben kommen und die die Liebe kennzeichnen. Und dafür dankt er Gott. Wir können uns ein Beet mit Gemüse vorstellen auf unserem Balkon. Und du säst die einzelnen Samen. Und manchmal sind wir Menschen, die säen und dann auf das Beet gucken und uns nur auf das Gemüse konzentrieren, das irgendwie nicht wächst. Wir versuchen dann unser Bestes, je nachdem wie grün eure Daumen sind, vergebt mir, wenn die Illustration hakt, meine sind nicht grün, aber irgendwie zu düngen oder besonders zu behandeln, zu gießen, was auch immer dir einfällt, du konzentrierst dich auf das Gemüse, was nicht wächst willst, dass es aufholt, willst, dass es wieder normal wird. Aber Paulus, er macht was anderes. Paulus, er konzentriert sich in dem Weitblick auf das, was das Evangelium getan hat, Frucht zu bringen. Er dankt Gott für all das Gemüse, was gut wächst. Er gießt es, er sorgt sich natürlich trotzdem darum, aber er sorgt sich darum, dass es weiter gut wächst. Das ist unser Auftrag als Gläubige. Natürlich brauchen wir einander, uns zu helfen, wenn jemand vom Weg abkommt. Aber wenn deutlich ist, dass eine Person nicht gerettet ist, dann sagt Jesus auch, sollst die Perlen nicht vor die Säue werfen. Diese Weisheit brauchen wir zu unterscheiden. Aber diese Freude über das Wachstum, was da ist, drückt Paulus hier aus. Und wir sehen, dass diese Freude nicht ausschließlich ist, sondern er weiß auch, dass diese Frucht noch nicht vollkommen ist. Wir sind gerade im Dankteil des Gebets. Spult kurz vor und geht in Vers 10 hinein. Da ist, was wofür Paulus dann betet, wir kommen die nächsten Wochen dazu. Er betet darum, dass ihr dem Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar, in der Erkenntnis Gottes wachsend und am Ende noch dem Vater danksagend, Vers 12. Er ist dankbar für die Frucht, die das Evangelium gebracht hat und er betet für Frucht, die kommen mag. Die Frage ist nicht, ob wir noch mehr Frucht bringen können, das können wir. Das kannst du im zweiten Teil deines Gebets für deine Geschwister gerne vor Gott bringen. Aber überspring nicht den Punkt, für sie zu danken. Für all das, was Gott gewirkt hat. Und ich glaube, wir danken manchmal nicht für das, was Gott gewirkt hat, weil wir meinen, die Leute haben es selbst gewirkt. Wir meinen, die Person ist so barmherzig geworden, weil sich halt so gehört. Es ist halt älter geworden. Auf einmal hat jemand mehr Freude und wir denken gar nicht daran, dass Gott die gewirkt haben könnte. Mehr Langmut, mehr Liebe. Gott ist es, der wirkt. Aus uns heraus geht es nur in eine Richtung und das ist die falsche. Und deshalb diese Freude. Das Evangelium, es wirkt in der ganzen Welt. Es gibt so viele Stellen, ich muss sie jetzt leider überspringen, die davon sprechen, aber ihr wisst, dass Jesus gesagt hat, er ist das Licht der Welt. Das Römer 10 sagt, das Wort wurde in alle Welt hinaus verkündigt und dass in Offenbarung 7 aus allen Sprachen, Stämmen und Nationen Menschen vor Gott stehen werden und ihn anbeten werden. Ja, das Evangelium, wo immer es gepredigt wird, hat eine Folge. Frucht, Hoffnung, Glaube und Liebe. In der ganzen Welt wirkt das Wort dasselbe. Wie wird diese Frucht gefördert? Nun, wir haben es schon gesehen, Bewässerung durch Gottes Wort und Beschneidung durch Herrn Jesus selbst. Ja, ein Leben in Heiligkeit. Frucht wird behindert, wie die Gleichnisse uns zeigen, durch Unkraut. Oder durch Sorglosigkeit. Nun, wir sehen in unserem Vers 7 noch, dass dieses Evangelium immer durch Menschen kommt. Diese Hoffnung wird immer durch Menschen gegeben. Diese Hoffnung, diese Frucht, diese Predigt des Evangeliums kommt durch das Mittel von anderen Menschen. Und den erwähnt Paulus in Vers 7. Das Evangelium habt ihr gelernt, so habt ihr es ja auch gelernt, von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Vergesst in all dem nicht, es ist unser Teil. Es sind Menschen, die das Wort verkündigen müssen, die die Zuversicht haben können, wo der Herr es auf Boden fallen lässt, fruchtbaren Boden, wird es Frucht bringen, wird Hoffnung wachsen lassen, glauben und lieben, Liebe entfachen. Paulus, er beschreibt Epaphros als den Mitknecht. Es passt so gut in das Fruchtbild. Sklave und Frucht für den Tod gebracht, jetzt Sklave und Frucht des Geistes gebracht und dieser Sklave ist auch Epaphras, er ist ein Mitknecht. Und so sehen wir uns als Mitknechte. Ich möchte euch eine Hausaufgabe mitgeben für die nächste Woche. Wir sind nun in den ersten Versen des Kolosserbriefes und dieser Brief geht weiter. Und das Ausmaß zu sehen, wie Paulus das alles zusammenbringt, werdet ihr verstehen, wenn ihr Kolosser 3 lest. Denn in Kolosser 3 beschreibt Paulus dann einige der faulen Früchte, der Früchte zum Tod und der guten Früchte, der Früchte zum Leben. Lest Kolosser 3, nutzt es als Spiegel für euer Herz, für euer Leben, aber stellt bitte sicher, dass ihr bis Vers 24 lest. Ihr müsst bis Vers 24 lesen, die ersten 23 Verse lesen und bis Vers 24 kommen, weil da Paulus erneut die Motivation gibt, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. All das Ablegen und Anziehen tun wir, weil wir wissen, der Lohn kommt. Lest Kolosser 3 und lest bis Vers 24. Glaube und Liebe werden entfacht durch Hoffnung. Die Hoffnung, sie kommt aus dem Wort, dem Evangelium, das gehört wird, das angenommen wird, das geglaubt wird. Und so können wir danken. Gründe zu danken für deine Geschwister sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Und dafür Darin wollen wir uns üben und selbst danach streben, dass diese Hoffnung in unserem Leben immer deutlicher wird. Diese Hoffnung, die beinhaltet, dass wir uns im Wort nähren und dass wir Sünde ablegen. Dadurch wird sie gestärkt. Und das wollen wir im Lied zum Ausdruck bringen, was wir gemeinsam singen wollen, nämlich Mach mich heilig. Lass uns aufstehen, ich bete noch mit uns und dann singen wir. Gemeinsam noch das abschließende Lied. Himmlischer Vater, wir schulden dir Dank, denn wir waren so hoffnungslos ohne dich. Wie herrlich ist es, uns vor Augen zu führen, wie hoffnungslos wir waren ohne dich und wie du uns herausgerettet hast. Aber auch die Geschwister links und rechts neben mir sind ohne dich hoffnungslos gewesen. Aber dein Wort wurde auch ihnen verkündigt und auch sie haben geglaubt, gehört und geglaubt und Glaube und Liebe werden sichtbar. Herr, wir danken dir für alles, was du tust und wirkst. Wir danken dir für all die Frucht, die schon zu sehen ist, auch wenn wir uns bewusst sind, dass weitere Frucht wachsen wird und muss und soll. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du vergibst, wie oft wir dich außer Acht lassen, wenn es um die Geschwister geht, wenn es um die Früchte geht, die wir erkennen dürfen und es so für selbstverständlich erachten. Herr, wir wollen uns rühmen der Hoffnung, wie Paulus es gesagt hat. Wir wollen mehr und klarer sehen, wie herrlich diese Hoffnung ist. Gebrauche du dein Wort dazu und gebrauche den Spiegel deines Wortes und auch Kolosser 3 dazu, dass wir erkennen, wo wir Hoffnung unterdrücken, wo wir Unkraut wachsen lassen, wo wir bewässern müssen. Und auch wenn es weh tut, wir beten darum, Herr, dass du unsere Rebe beschneiden mögest sodass wir mehr Frucht bringen, denn dazu sind wir berufen, so sodass unser Leben Christus ist und unser Sterben gewinnen. Mach du uns heilig, Herr, bis wir einst bei dir sind. Amen.